0: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen
1: Arbeitsformen.
0: Ja, herzlich willkommen zum Kurswechsel Podcast, eine neue Episode hier aus der Bremer Übersichtstadt heute. Wir sitzen in unserem schönen Schuppen, wir, das heißt ich, Arne spricht, ähm, Kurswechsler und meine Kollegin Caroline ist mit dabei und wir haben heute vor, mal über ein Tool zu sprechen oder sowas wie ein Tool-Tipp zu geben, weil wir da ein Instrument gefunden haben, was wir gerne nutzen in unserer Arbeit. Ähm, dabei dreht es sich um die Moving Motivators, so heißt das Tool, es ist ein kleines Kartenset, was sich ähm, damit beschäftigt, na, im weitesten Sinne mit der Motivation von uns Menschen. Also es geht darum, wie ticken wir eigentlich, was treibt uns im Alltag und auch auf der Arbeit an, ähm, auf unterschiedlichen Ebenen, den einen mehr, den anderen weniger. Und genau, das, das nutzen wir ganz gerne beim, beim Kunden auch. Wir haben es auch für uns selber schon genutzt, um, um im Team mal so einen Überblick ähm, über Gemeinsamkeiten und, äh, und, und Unterschiede herauszufinden. Und ja, also im, im Detail beschäftigt sich dieses Tool mit ganz konkret zehn Motivausprägungen. Und Caroline, vielleicht gibst du uns da mal einen kleinen Einblick, worum es sich da dreht.
1: Ja, also danke, Anne. Du hast ja schon gesagt, das ist ein Kartenset. Das ist ein Kartenset mit zehn Karten. Und auf jeder Karte steht ein Motivator. Und da steht zum Beispiel drauf Neugierde, Werte, Akzeptanz, Können. Einfluss, Freiheit, Zugehörigkeit, Ordnung und Ziel. Und es ist auch jedes, ähm, jeder Motivator auch nochmal beschrieben. Ähm, kann ich mal als Beispiel nennen. Bei Freiheit steht zum Beispiel, ich bin unabhängig von anderen, was meine Arbeit und Verantwortlichkeiten betrifft. Und bei Ordnung steht zum Beispiel, um mich ähm, extrinsischen Regeln und Sicherheit für eine stabile Arbeitsumgebung ja, zu haben, mir zu selber zu geben. Das als Beispiel, ähm das kann äh, online nachgelesen werden. Wir packen den Link, ähm, wo man auch die Karten eben erwerben kann, dazu. Und dann ähm, habt ihr das auch alles noch einmal äh, übersichtlich äh, dargeschrieben. Was machen wir jetzt mit diesen Karten? Also wenn wir das jetzt im Team nutzen und das ist so, wie wir es am häufigsten einsetzen, ist es so, dass jeder ein eigenes Kartenset bekommt mit genau diesen zehn Motivatoren und jeder erstmal für sich alleine in Stillarbeit diese Motivatoren für sich selber sortiert Und zwar von links unwichtig nach rechts wichtig. Wir bauen also eine Reihe sozusagen mit diesen Karten. Und jeder stellt eine Anordnung hin mit der Frage, wie stark ist das bei mir ausgeprägt oder wie doll äh, lebe ich das sozusagen. Ähm, oder auch, wie wichtig ist mir das und bringe ich dann in eine Anordnung für mich selber. Und dann können wir danach im Team darüber sprechen. Da kann man jetzt natürlich verschiedene Varianten machen. Zum Beispiel, jeder stellt seine Reihenfolge einmal vor und erklärt auch eben, warum ist etwas ganz links und warum ist etwas ganz rechts. Und dann kann man quasi so von Teammitglied zu Teammitglied gehen. Man kann es auch als eine Vernissage machen. Das heißt, ich gehe einfach rum und stelle Fragen, wenn ich Fragen habe und nicht jeder Einzelne stellt was vor. Und die Idee dahinter ist eben, Dinge besprechbar zu machen. Also zum Beispiel über das Thema Ordnung zu sprechen, wie wichtig ist mir das, wie zeigt sich das bei mir und es geht gar nicht so sehr darum, ist das jetzt ganz links oder ist das jetzt das Vorletzte von links, sondern es geht immer eher um, um Tendenzen und man kann es auch noch weiter benutzen indem man ähm, sagt, okay, jetzt haben wir diese Reihenfolge, wir haben jetzt darüber besprochen, wir haben jetzt eine Idee, wie tickt so der Arne, wie tickt so die Caroline, wie ticken so die anderen. Ähm, und dann ähm, sprechen wir darüber, ähm, und dafür sollte es einen Moderator geben oder eine Moder Moderatorin, sprechen wir darüber, ähm, was zum Beispiel an Veränderung auf uns zukommt. Also zum Beispiel, es wird eine neue Führungskraft geben. Und dann sagen, fragen wir jetzt quasi jeder, der da sitzt, äh, wird dann gefragt, was macht das mit dir? Und und dann können wir auf unsere Motivatoren gucken und können halt sagen, okay, ähm, der eine Motivator geht bei mir ins Positive, dadurch, dass wir eine neue Führungskraft bekommen, und dann ziehe ich die quasi nach oben. Und der andere Punkt sagt vielleicht, ah, es ist negativ für mich, ähm, und dann ziehe ich diesen Motivator nach unten. Und dadurch können wir quasi die bevorstehende Veränderung, die auf uns zukommt, auch nochmal besprechbar machen. Und du hattest ja, glaube ich, auch noch ein anderes Beispiel, ne? Für Veränderungen und dieses Spiel?
0: Ja, wo ich es, also als ich es das letzte Mal eingesetzt habe, war in, in meinem aktuellen Pro, äh, Projekt mit, mit einer Gruppe, wo es auch darum ging, also das ist eine, eine Führungskraft ähm, innerhalb des Unternehmens gewechselt und es war die Frage, besetzen wir diese, diese Rolle nach? Ähm, und wir haben uns in in Absprache dann dazu entschieden, nein, wir wollen das Team viel stärker in die, in die operative Selbstorganisation begleiten und mit Blick auf diesen äh, auf diese bevorstehende Veränderung haben wir mit dem Team mal dieses Moving Motivators gemacht, mal gefragt, okay, wie siehst du denn das? Ja, also wenn ich, wenn ich zum Beispiel Ordnung sehr hoch habe, äh, wenn mir das sehr wichtig ist und ich habe das Gefühl, dadurch geht uns Struktur verloren, weil wir so den ähm, die Rolle so ein bisschen rausnehmen, die einen Überblick über das Ganze behält und so ein bisschen koordiniert. Ähm, und das, das war einerseits schön zu sehen, okay, dass das da gibt es Leute, denen ist denen ist das ein Bedürfnis, denen ist es besonders wichtig und gleichzeitig auch das Verständnis dafür zu schärfen, okay, welche Rollen müssen wir denn kreieren in dieser Konstellation jetzt, ähm, um diesen, diesem Bedürfnis auch gerecht zu werden.
1: Ja. Dann lass uns doch noch mal darüber sprechen, warum machen wir das? Also ich habe ja eben schon gesagt, wir machen damit Dinge äh, besprechbar. Warum tun wir das noch?
0: Naja, was ich was ich besonders wertvoll finde ist, ähm, also aus unserer eigenen Erfahrung, wir haben es hier bei Kurswechsel ja auch schon angewendet ähm, mal, und die, dieses Wort besprechbar benutze ich selber auch gerne, besprechbar zu machen wie unterschiedlich wir eigentlich sind und, und wie wir auch so in unserer täglichen Arbeit ähm, agieren. Und wir haben ja auch festgestellt, wir sind da durchaus in, unterschiedlich in verschiedenen Punkten. Und ich finde das für mich einfach sehr wertvoll dahingehend, dass ich viel besser verstehen kann, wie tickst eigentlich du zum Beispiel. Vielleicht nehmen wir das Beispiel mal. Wir haben ja festgestellt, Ordnung ist so ein Thema, das ist dir besonders wichtig, also eine gewisse Struktur zu haben, die dich durch, durch den Tag, durch die Projekte und so weiter leidet. Vielleicht auch für euch, das könnt ihr als Hörer gerade nicht sehen. Wir haben uns verabredet zu dieser Episode und Caroline, ich komme rein in den Raum und Caroline hat einen Flipchart mit post aufgestellt, wo so eine grobe Struktur <lacht> drauf ist. Also wär, da da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, weil ich da eher anders ticke und sehr viel so aus, aus einer... Ja, aus spontanen Impulsen irgendwie agiere und gucke, was steht als nächstes an, was ist wichtig und eigentlich sehr sehr unstrukturiert bin und da aber auch sehr gut mit zurechtkomme. Und das finde ich in der äh, Zusammenarbeit spannend, ähm, weil ich mich so viel besser auf dich einstellen kann.
1: Naja, und genau andersrum, ne? Bei Ordnung ist bei dir bei ganz rechts, also unwichtig mhm. sozusagen, deswegen ist das Beispiel auch so hervorragend, weil es gegenläufig ist und jetzt könnte man da drauf gucken und könnte sagen, Anne und Caroline, ihr könnt nicht zusammenarbeiten, das klappt nicht.
0: <lacht> nee, das ist, auch, ist dann zum Teil ja auch tatsächlich schwierig, aber… Und, aber wir um, tun ja, ne? Ja, das ist ja auch der Wert dieses, äh, dieses Tools, finde ich, dass, also dass wir so wegkommen können von… Ich verstehe die Caroline einfach nicht. Warum, warum tickt die so? Warum fordert die von mir, dass ich alles irgendwie vorher auf Post-its schreibe, alles eine Struktur hat? Können wir uns nicht einfach hinsetzen, und, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, diese Episode aufnehmen? Weil wir wissen doch, worum es geht. Wir benutzen das doch alles. Wir können das doch so frei von der Leber mal eben erzählen. Und so weiß ich aber, okay, Caroline braucht das. Ich kann mir auch vorher schon mal ein paar Gedanken machen. Wie kriegen wir das gut miteinander hin? Während wenn, wenn ich mit, mit Matthias zum Beispiel hier sitzen würde, dann wüsste ich, der Tick da ganz ähnlich mit ihm könnte ich das ganz anders vorbereiten und durchführen.
1: Mm. Und das Wichtige dabei ist ja, aber beides hat einen Wert. Ne? Mm. Also so die Struktur, die ich gerne nutze, ist gar nicht so aus dieser Ordnung heraus. Ne? Also auch diese Postage sind ja zum Beispiel nicht hübs hübsch beschrieben, sondern mir geht es viel eher um Struktur. Und mir ist zum Beispiel wichtig, dass wenn wir heute so eine Episode aufnehmen, wir einmal sagen, was ist das? Worum geht es? Wie ist der Ablauf? Warum machen wir das? Wir konkret eine Hilfestellung geben. Und beim, ich finde halt immer die Gefahr von, wir nehmen jetzt mal spontan irgendwie was auf, ist eher so ein, wir kommen ins äh, Philosophieren. Das hat auch einen Wert. Ähm, aber es ist quasi kein konkreter Tipp, so machen wir das. Ne? Und jetzt haben wir uns heute darauf geeinigt, wir gehen am Anfang mit dieser Struktur los. Und jetzt gehen wir ins freie Reden. Mhm. Ne? Und ähm, das hat auch einen, also beides hat seinen Wert und beides ähm, ist sinnvoll. Und ich finde, was immer so gefährlich ist, ist, Karolin ähm, braucht Ordnung, deswegen machen wir da alles strukturiert und nicht spontan. Und das heißt aber nicht, nur weil ich Ordnung brauche, bin ich nicht spontan. Na, ich kann durchaus total spontan sein. Genauso bin ich total intuitiv. Also viele kreative Menschen, auch aus dem Kurswechselumfeld, interpretieren immer, Karolin braucht Ordnung, dann können wir nicht kreativ und spontan sein. Das widerspricht dem überhaupt nicht, sondern je mehr Struktur ich habe, desto freier werde ich in meiner Kreativität und in meiner Intuition, weil ich mich auf diesen Rahmen verlassen kann. Und genauso darf ich halt lernen, zu sagen, okay, wenn sich jetzt Arne und Matthias zusammen hinsetzen und eine Episode machen, wird das auch kein wildes Durcheinander, nur weil sie keine Struktur haben, sondern die lassen halt mal frei laufen, gucken, was passiert und kommen so auf ganz andere Gedanken und Ideen. Und beides hat seinen Wert und was uns dieses Tool jetzt bringt, ist, dass wir es besprechbar machen. Und wir hätten es bestimmt auch ohne dieses Kartenset rausbekommen. Das ist mir auch nochmal wichtig. Also, das mhm. ist ja so bei allen Modellen, wo es irgendwie um persönliche Motivatoren geht oder Charakter Charaktereigenschaften. Wenn wir eine gute Kommunikation haben und einfach reflektiert sind, dann hätten wir das auch so rausgefunden und hätten so unsere Kompromisse gefunden. Aber warum es uns nicht leicht machen und so ein Tool nutzen und Dinge dadurch konkret sehen und konkret benennen zu können.
0: Hm. Ja, und, und genau so ist es. Dass, also es das heißt ja auch nicht, dass ich völlig unstrukturiert durchs Leben taumel irgendwie, sondern <lacht> ich, bin, ich bin halt einfach nicht so der To-Do-Listen-Abhaker, sondern, sondern habe viel im Kopf auch irgendwie. Also ich, ich brauche das nicht, dass ich mich irgendwie ordne und sortiere. Im Gegenteil, mich strengt das eher an. Also also so Ordnungszeug, wie was ich total hasse zum Beispiel, sind Reisekostenabrechnungen und alles, wo ich irgendwie exakt und genau sein muss. Und ähm, trotzdem weiß ich, ich brauche das, ähm, um irgendwie ganzheitlich gut aufgestellt zu sein. Ähm, ich ich finde das nur, nur interessant, sich, sich vor Augen zu führen, okay, ich kann das. Nur wenn ich über eine gewisse Zeit oder ich, ich kenne das aus einem... Ähm, aus einem anderen Tool, was, was, was auch mit Motivausprägung arbeitet, wo es heißt, wenn du längerfristig in einem Umfeld unterwegs bist, das sehr stark von dir ähm, Verhalten fordert, was nicht unbedingt deinen dein Motiven entspricht, dann ist das sehr, sehr anstrengend für dich. Ähm, gleich, gleichzeitig finde ich das, wenn, wenn man mal so ein anderes ähm, Motiv nimmt, Verbundenheit. Das ist zumindest meine Beobachtung, ist dir sehr, sehr wichtig. Ja,
1: kommt gleich nach Ordnung. Und,
0: genau, und jetzt, jetzt sind wir ja in, in einem Beruf auch unterwegs, wo es viel mit Reisen verbunden ist, wo wir viel alleine unterwegs sind und dann in Hotels und ähm, das weiß ich sehr zu schätzen, weil mir, ich habe das nicht so hoch ausgeprägt, mir fällt es dann manchmal gar nicht auf, wie, wie viel alleine ich unterwegs bin und wie wenig Team dann auch manchmal leider dabei rumkommt und da finde ich es total wertvoll, dass du uns immer wieder daran erinnerst, hey Leute, lass uns mal darauf achten, dass wir Zeit miteinander haben, dass wir mal so ein Teamding machen. Und ja, in, insofern, also es ist etwas, was bei mir nicht hoch ausgeprägt ist, wo ich mich aber total darüber freue, dass wir mit dir jemanden im Team haben, der so ein bisschen darauf achtet, dass das nicht zu kurz kommt.
1: Ja, vielleicht könnten wir nochmal so ein bisschen auf die Gefahren kommen. Also wir haben es ja eben auch schon genannt, ähm, die Gefahr von diesem Modell und eben von allen anderen Modellen wo es um Charaktereigenschaften geht und Motivatoren und innere Teams und wie sie nicht alle heißen, ist, dass wir das annehmen, dass es so ist, wie es ist. Ähm, und wir denken, das ist so und es ist nicht veränderbar. Ähm, Schubladen. Schubladen. Ja. Super Begriff, genau. Ja, genau. Und das ist halt nicht so. Also ich könnte zum Beispiel auch, wenn ich die äh, Movie Motivators, für mich im Beruf legen soll, also nur auf die Frage hin, welche Motivaturen sind dir im Beruf wichtig, würde das anders aussehen, als wenn mich jemand fragen würde, wie sieht das für dich familiär, privat aus? Mhm. Und, das, und da kommen wir halt, also einmal dahin, nichts ist immer gültig, alles ist veränderbar und was aber wichtig ist, ist genau das, was du gesagt hast, dieses, wenn eben, ein Merkmal bei mir schwach ausgeprägt ist ähm, und ich versuche jetzt in die extreme andere Richtung zu kommen, dann wird es für mich anstrengend und schwierig.
0: Bei mir ist es auch immer so ein Stück weit kontextabhängig. Also ich, ich bleibe mal bei dem Beispiel Verbundenheit. Das ist jetzt bei mir etwas weiter unten. Das heißt, mir ist es so im Alltag gar nicht so wichtig, dass wir so sehr kuschelig sind und, und viel Team haben. Ähm, und damit fühle ich mich aber nur so lange wohl, wie ich das Gefühl habe, ist alles tutti so zwischen uns. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es stimmt was nicht in der, im zwischenmenschlichen, zwischen, zwischen einzelnen Leuten, es muss gar nicht ich sein, ähm, dann habe ich plötzlich das Bedürfnis nach, nach Nähe. Also dass wir enger zusammenrücken und habe das ähm, Gefühl, wir müssen da irgendwie, wir müssen jetzt eng zusammenarbeiten, eng sprechen und so, weil das, damit fühle ich nicht, mich nicht wohl. Das heißt, für mich äh, wäre das, um das von der anderen Seite zu betrachten, so eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich mit meinem geringen Verbundenheitsbedürfnis irgendwie gut klarkomme, ist so ein übergreifendes Gefühl von Stimmigkeit im Team. Und sobald das gestört ist, rückt das nämlich ganz weit nach oben bei mir, wo ich das Gefühl wir müssen jetzt so ein bisschen für Verbundenheit sorgen, sonst trifft das auseinander.
1: Ja. Und wir kommen damit auch nochmal zu dem Thema Varianten. Also einmal kann man natürlich das genauso ein benennen, dass man erstmal sagt, was ist dir so allgemein wichtig und unwichtig und dann hackt es jeder für sich in die Reihenfolge. Man kann aber eben auch spezifische Fragen stellen und sagen, in Hinblick auf unser Teamgefüge, was ist dir wichtig? In Hinblick auf die Veränderung, die kommt, was ist dir wichtig? In Hinblick auf, ne? also da sind quasi keine Grenzen gesetzt und das kann ich immer tun auf das Team bezogen ähm, oder aber auch auf mich auf Individualebene. Ne? Also ich kann mir auch das Kartenset nehmen, mich abends auf mein Sofa alleine setzen und das für mich mal durchgehen und gewinne dadurch ganz viel Selbsterkenntnis. Genauso kann ich halt im Team jeden Einzelnen es machen lassen und wir besprechen darüber. Oder wir können auch als Team sagen, wir legen jetzt mal eine Reihenfolge nur für das Team und wir diskutieren darüber, wo wir was hin tun. Und dann haben wir einen, einen Spiegel der Kultur, der Motivatoren ähm, des Teams. Mhm. Ne? Also die Spielarten dürft ihr entscheiden, wenn ihr das ausprobiert. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir alles zu dem Thema gesagt, was zu sagen ist, oder Anne?
0: Genau. Ich habe es ja mit Tooltip angekündigt, vielleicht sollte das auch kurz sein und knackig. Also sehr, sehr zu empfehlen, Moving Motivators. Ähm, alle Links, wo ihr es findet, nochmal in die Shownotes. Ähm, genau, dann wäre es das für heute.
1: Dann viel Spaß euch damit und tschüss.
0: Ja, tschüss.